0: Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de política do público. Marta Medina Oliveira. São José Almeida. Helena Preira. Eu sou a Sónia Sapage e este é o Poder Público. Estamos mais uma vez juntas para discutir a atualidade política que volta a ser atravessada pela pandemia. A subida de casos na Europa fez soar as campanhas em Lisboa e já está marcada uma reunião do Infarmed para ouvir o que os especialistas têm para dizer. Antes, como é habitual, já falou o presidente da República e defendeu o regresso das máscaras na via pública. Marta, com as eleições no horizonte, como é que fica a liberdade de atuação do Governo e do Parlamento? Uma coisa tão simples como o regresso das máscaras pode ser um barbicacho? Pois, é, o que nós temos visto pelas declarações desta semana é que uh,
1: tem havido alguma, alguma necessidade de falar, em outra vez, em medidas... Não do âmbito daquelas que foram aplicadas no início da pandemia, talvez serão mais suaves, mas ainda assim em termos de, do que é preciso ser feito em termos legislativos para que elas entrem em vigor, parece haver aí alguma dificuldade em conjugar calendários embora uh, estamos para ver o que é que, como é que se decide exatamente o momento da dissolução do Parlamento e isso acaba por determinar um bocadinho a margem que existirá para fazer isso. O problema é que a questão das máscaras tem que ser, uh, tem que ser aprovada por lei e uma lei tem que passar na Assembleia da República. Não é um caso de um diploma que possa ser uh, aprovado por decreto-lei e nesse caso dependeria apenas do Governo que está em plenas funções. E com o Parlamento à beira de, de fechar, de ser dissolvido, a questão da necessidade de aprovar uma lei que aparece um bocado ao cair do pano torna aqui os calendários um bocadinho mais apertados. O que nós temos visto é que do lado da Presidência e do lado da Assembleia da República parece haver alguma necessidade de coordenação e alguma vontade que haja aqui um entendimento sobre os calendários de forma a que, caso isto avance, seja possível fazê-lo. Neste momento está marcado um último plenário para dia 26 de novembro, que é um calendário bastante apertado, porque é apenas... É já na próxima semana, é um semana, dia depois e, portanto, do Conselho de
0: Ministros.
1: Exatamente, é um dia depois do Conselho de Ministros e, portanto, mesmo que o governo quisesse se disse que havia novas regras para as máscaras, não daria tempo para que o Parlamento batesse e aprovasse uma lei para reforçar o uso de máscaras nas ruas e talvez também no comércio local, não sabemos, só uh, uh, pensar no que foi decidido na, da última vez que no comércio local neste momento já não é preciso usar máscara, já não é obrigatório.
0: Sim, tudo isto depende de facto do que resultar da reunião de amanhã máscaras ou outras coisas, a máscara foi um exemplo, na verdade. Exato, exato
1: a máscara só é um exemplo que merece aqui mais atenção, porque todos nós já sabemos, e isso foi até um argumento muitas vezes usado pelo governo, todos nós já sabemos que as máscaras têm que passar pela Assembleia da República. E, portanto, uh, vai ser preciso coordenar aqui muito bem os calendários para que não haja aqui um problema legislativo para as medidas que acabarem por ser decididas no Conselho de Ministros depois da reunião do Infarmed. São José,
0: o, o facto de já estarmos a antecipar restrições, já várias pessoas falaram sobre isso, incluindo o secretário de Estado, Lacerda Salles, um... Significa que o governo aprendeu alguma coisa com o Natal e o Ano Novo do ano passado? Que foram, pelo menos o Natal foi mais ou menos livre e depois teve consequências?
2: Eu creio que o governo aprender aprendeu não é? Hum, e, 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 e creio acho que aprendemos todos hum, com o que se passou no Natal e, e no Ano Novo hum, e creio que vão ser aprovadas restrições e que penso que não passarão apenas pela máscara, um, podem até chegar ao limite de constrangimentos em viagens e uh, entradas no país. Um, a tal questão dos países uh, de onde podem voar para Portugal pessoas uh, ser. Uh, ser uh, Revista? Ter critérios mais restritos. Mas, mas eu creio que mesmo assim já vamos um bocadinho tarde, porque o quadro de agravamento em que estamos, com ontem 2.527 novos casos e com a subida que tem havido de internados e de sobrecarga sobre os hospitais, e mesmo ao nível do que é saúde primária, este aumento de casos é uma sobrecarga sobre a saúde primária, um, eu penso que, que, que já vem tarde, e que já poderia ter sido feito isto há mais tempo. Um, mas considero que, que neste momento é essencial serem quinta-feira aprovados critérios que entram em, em, em vigor no dia 1 um, um de dezembro. Penso que isso parece-me inevitável.
0: Helena... Já não estávamos à espera que as eleições de 30 de janeiro fossem vividas outra vez sobre o signo da pandemia. Dirias que isto é mais benéfico para o governo ou para a oposição? É sempre mais complicado para, uh,
3: neste caso, para o governo, para o PS, para quem tem responsabilidades uh, em tomar medidas para lidar com a pandemia, embora algumas dessas medidas tenham que passar pela Assembleia e possa-se dizer que exigem a coautoria ou a co responsabilidade à ajuda dos outros partidos. Um, mas, por exemplo, já se percebeu que o estado de emergência já foi afastado por o Presidente, por o Primeiro-Ministro. Há, como dizia a São José, algumas medidas que podem vir a ser aprovadas, como o uso de máscaras. Já se percebeu que o Rui Rio dá a mão ao PS e ajuda. Aliás, o Rui Rio esta semana até foi mais longe e diz que admite também que se volte a, a, a propor lotação de espaços para restaurantes, coisa que ainda ninguém falou sobre isso. Um, Percebe-se, por outro lado, que o, que o Primeiro-Ministro está preocupado uh, em que este Natal realmente não, volte, não voltem a ser cometidos os erros neste Natal que foram cometidos no Natal passado, principalmente por causa da gravidade da situação pandémica e porque há eleições já em de janeiro. Esta semana, António Costa, questionado pelos jornalistas, dia mesmo que não podemos ignorar os sinais e que quanto mais tarde atuarmos, pior será, maior serão os riscos. Uh, e que, reconhecendo que é, é um grande motivo de preocupação esta situação para Portugal, porque nos outros países da Europa os casos estão a aumentar, País onde a taxa de vacinação é inferior à portuguesa e, portanto, Portugal, apesar de ter uma boa taxa de vacinação, pode vir a sofrer com a mobilidade de pessoas na altura da, 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 do período de férias do Natal. Um, António Saldes, o secretário de Estado uh, da Saúde, ainda ontem à noite, uh, admitia três medidas que seriam, a seu ver, aquilo que, está em, que estará em cima da mesa, que é o regresso ao teletrabalho parcial, uh, máscaras em espaços fechados ou em espaços abertos, como, como tem gente, como, por exemplo, nos estádios de futebol. Uh, que deu aliás aquela, aquela, aquele puxão de orelhas esta semana da, da, da Diretora-Geral de Saúde da Graça Freitas, Freitas. e também uh, uma testagem mais acentuada disse António Salles, quanto a isso estou curiosa para saber o que é que quer dizer uma, uma testagem mais acentuada em que sítios é que isso uh, irá ter
0: lugar as para farmácias terminar... já hoje disseram que estão disponíveis para voltar a fazer testes gratuitos exatamente
3: uh, só para terminar, por causa desta questão do de que é que isto pode ou não influenciar as eleições, eu lembrava só que uma das últimas sondagens que foram tornadas públicas, que foi do expresso, dizia que a avaliação da atuação do governo tinha piorado em relação à última sondagem e a avaliação do governo como um todo situava-se pela primeira vez em território negativo, ou seja, em 42%. Uh, e que a própria avaliação do primeiro-ministro estava no ponto mais baixo de sempre uh, numa escala de 0 a 10 estava em 5.4 nunca tinha estado tão baixa portanto, uh, olhando para isso percebe-se que uh, e ainda não sabemos como é que vai evoluir nas próximas semanas a pandemia mas percebe-se que o governo esteja a razões para estar preocupado e percebe-se que haja o risco disto, contaminar a percepção que as pessoas têm da atuação do governo em relação à forma como vão gerir a Resta pandemia. Resta saber
0: se essa avaliação tinha mais a ver com o orçamento ou com a pandemia, não é? Isso é Exatamente. uma coisa que também saberemos Exatamente. no fim. Bom, o, o governo ou o PS, no caso das medidas que passarem pela Assembleia da República, vai precisar de apoio parlamentar para implementar as novas restrições. Como, como já falámos aqui, a tarefa não parece ser difícil, uma vez que Rui Rio já disse que estará sempre do lado do que for melhor para o país. Também já disse em entrevista à Antena 1 que, vai viabilizar, que viabilizaria um governo minoritário do PS se a alternativa fosse governar com Chega. Helena, o, o líder do PST não corre o risco de ser visto pela oposição interna como um amigo, entre aspas, de António Costa, por oposição a Paulo Rangel? Bom,
3: na verdade já está a ser visto. A campanha de Paulo Rangel já assenta um pouco também nessa nessa premissa. quê? Porque Rui Rio já admitiu viabilizar um governo minoritário do PS deu há poucos dias uma entrevista na Antena 1, em que colocou em cima da mesa um cenário curioso que era, admitia que possa fazer um acordo parlamentar de meia legislatura com o PS ou seja, aprovar nas palavras de Rui Rio seria sensato aprovar um, os orçamentos dois orçamentos, ao fim de metade da legislatura que é de quatro anos, fazer um balanço daquilo que tinha sido feito e nessa altura ver se então eh, seria possível eh, continuar essa, por assim dizer, essa aliança, eh, porque considera, nas palavras dele, volta a referir, que seria uma solução mais estável eh, do que fazer acordos pontuais lei a lei ou orçamento a orçamento. Rui Rio, com isto, até vai ao encontro daquilo que Marcelo Rebelo de Sousa dizia há cerca de duas ou três semanas e que foi notícia no Expresso de que gostava que houvesse um acordo, pelo menos para dois anos, para não, para não haver a percepção de que agora é, todos os anos vamos ter uma crise, todos os anos estamos à beira de um problema cada vez que tiver que ser negociado o orçamento. Por um lado, os próprios apoiantes de Rangel... Uh, estão a usar este argumento para dizer que, que o Rio está prontinho, por assim dizer para dar a mão ao PS mas por outro lado os próprios apoiantes do Rio-Rio andam a fazer campanha a dizer que votar em Rangel, ou escolher Rangel para líder do PSD é escolher a via que dá menos governabilidade ao país portanto quer dizer uh... Eu, eu nem estou a dar a minha opinião, eu limite-me a citar o que é cada grupo, Factos. cada fação, está a dizer sobre, este, sobre isto, não é? Por último, a Rangel tem sido mais claro a dizer que não quer... Um governo minoritário não quer ajudar o PS o PS a ganhar com, com uma maioria relativa, dizendo que não é nenhum drama haver um governo minoritário Sim. e que se ele ganhar com uma maioria relativa, se for o PSD a ganhar com uma maioria relativa, admite fazer acordos com o CDS com a iniciativa liberal, até com o PAN, mas ficando de fora o PS, que só admite acordos com o PS para questões como revisões constitucionais que obrigam a dois terços realmente da, da, dos votos no Parlamento. Por último, só para terminar, uh, sabemos, por outro lado, falando de, da questão do ser amigo, sabemos que a relação de António Costa com Paulo Rangel não será das melhores e até foi pública alguma animosidade entre os dois. Eu recordo ainda há pouco tempo, julgo que em janeiro deste ano, António Costa disse em público que Rangel estava a liderar uma campanha internacional para denegrir a imagem externa de Portugal durante a presidência portuguesa da União Europeia. Porquê? porque foi na altura em que havia uma polémica em torno da escolha do procurador europeu, José Guerra, e soube se ele tinha currículo ou não, e se tinha ultrapassado outras pessoas ou não, com melhor currículo para aquele cargo. E, na altura, António Costa foi muito duro, apontou o dedo a Rangel, neste caso, dizendo que não podia tolerar, o governo não podia tolerar minimamente que algumas pessoas tivessem a transformar a presidência portuguesa num palco da oposição ao governo, e que isso era um precedente gravíssimo portanto, eu não sei como é que estão as relações pessoais de diálogo de António Costa e Paulo Rangel, mas por aquilo que é público, estarão um bocadinho
0: mais difíceis do que aquelas que poderão ser as de António Costa e Rui Rio. Mas no fim Pois, tudo depende do resultado das eleições. São José, em caso de ingovernabilidade, que seria a primeira vez que aconteceria na sequência de dissoluções, o Presidente da República pode ser tentado a fazer um governo de iniciativa presidencial?
2: Bom, o governo de iniciativa presidencial, a figura que é historicamente conhecida como tal, foi no final dos anos 70, houve três primeiros ministros nomeados, tiveram pouca duração, Carlos da Mota Pinto, Nogueira da Costa, Lourdes Pinta assim, e houve revisões constitucionais que mudaram o perfil dos poderes constitucionais. Eu hoje acho que hoje em dia não há espaço para isso, para governos de iniciativa presidencial, e creio mesmo que o Presidente da República atual, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, não tem perfil, nem tem características para recorrer a esse tipo de solução, ele poderá, sim, influenciar através do seu poder de magistratura de influência, e não deixará de o fazer, uh, uh, influenciar uma solução uh, e contribuir para uma solução de consensos, de formação de maiorias no Parlamento, de acordo com o que for a correlação de forças que saia das eleições, uh, mas isso é uma coisa que não, não, não será um governo nunca de iniciativa presidencial, será um governo gerido entre os partidos que tiverem uh, respaldo, representação parlamentar, uh, uh, solução em que certamente a influência de Marcelo Rebelo de Sousa será importante e estará presente
0: no fundo é um, é um puzzle aquilo que provavelmente terá de fazer é bom que o presidente goste também de, de fazer puzzles mas ele gosta, não sei isso.
2: se e, 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 e na gestão política tem feito vários e está a fazer, agora está a fazer um puzzle diferente pode mas eu penso que o, que o que o professor Marcelo Rebelo de Sousa também sabe recorrer à arte dos jogos se não for o dos puzzles, pelo menos ou dos xadrez
0: isto pode ser tudo um grande puzzle ou um, ou um xadrez. De um xadrez é definitivamente. Marta, um, pode dizer-se que há dois discursos dentro do PS ou que tem havido nestas últimas semanas. Esta semana tivemos a JTS a elogiar os feitos da geringonça em novos cartazes e antes houve vários destacados dirigentes do PS a dizer que a geringonça acabou, parecia um ponto final. Isto não são dois discursos? São. Uh,
1: na verdade, isso começa um pouco uh, ainda na entrevista que António Costa deu, em que ele próprio colocava uh, em cima da mesa o cenário de entendimentos, tanto à esquerda como à direita. E, e portanto, uh, o, que, o que tem acontecido é que as sondagens apontam para... Um, um cenário em que o PS vence, mas sem maioria, e terá de, terá de ter apoio de um lado ou do outro do hemiciclo. A novidade aqui, de facto, é incluir o lado direito do hemiciclo nas contas para uma possível solução que dê governabilidade ao, ao país. São, são dois discursos que o que me parece é que vão manter-se um... Uh, não sabemos exatamente como é que será a campanha e tudo pode mudar de facto até lá mas uh, com as indicações que existem até agora parece que eles se vão manter durante algum tempo em que uh, António Costa vai é como se ele estivesse em cima de um muro uh, ele ainda não sabe muito bem para que lado é que ele tem que cair ele vai ter que cair se calhar para um dos lados e portanto neste momento é melhor ficar em cima do um muro e ter os dois lados disponíveis para caso seja necessário um, o que eu acho que é, é difícil aqui, que vai ser curioso perceber, e é difícil perceber no imediato, é se este tipo de discurso é um discurso que depois cola no eleitorado. Porque se, por um lado, isto mostra um, um ponto de vista pragmático e de, na altura em que eu precisar decidir, caso vença as eleições, eu escolherei aquele cenário que puder dar governabilidade ao país... Por outro lado, também pode revelar alguma, alguma disponibilidade pela parte do, do PS para fazer aquilo que for possível para continuar a governar. E, por vezes, nem, nem, sempre, nem sempre isso é a solução melhor para, para agradar ao eleitorado, pode não agradar, no sentido em que dá um bocado aquela sensação de que uh, eu farei tudo o que for preciso para continuar com o poder que neste momento eu tenho. E, e, portanto, vai ser curioso ver para já o que é que acontece até lá, porque ne, na política muita coisa pode mudar, e depois se isto cola, de facto, no eleitorado ou não. A última sondagem que nós fizemos dizia que mais de metade das, das pessoas que tinham sido inquiridas criam um governo de maioria absoluta. E isso também pode significar que, de facto, as pessoas estão, talvez um bocado uh, com alguma, algum desejo de que não andemos neste vai e vem para um lado ou para o outro... Uh, e queira uma solução mais estável.
0: Eu, eu, de qualquer forma, penso que isso também é um reflexo um pouco do que se passa no próprio, do próprio interior do PS, em que tu tens uma ala mais à esquerda e uma ala mais à direita, que acabam por ter discursos que parecem contraditórios. Sim, sim, é, é verdade. Vamos então diretas para a parte final do nosso podcast, chamamos-lhe o público inutório. São José, tens algum? Tenho uma frase...
2: Uma declaração feita por André Ventura ontem, que ele diz que retirou o apoio ao governo dos Açores, e passo a citar porque o PSD, por o PSD Nacional. não se ter comprometido nas lutas contra a corrupção, contra a diminuição do, trabalho, do tamanho do governo, e da luta contra a suicídio ou dependência. E, e nem vou perder muito tempo a... Uh, uh, escalpelizar a frase em si, o que é que este tipo de proposta significa, nem sobre a questão concreta do governo dos Açores e do orçamento dos Açores que está a ser discutir. Eu acho esta atitude muito importante e que deve ser registada, eu penso que os líderes do, os dois candidatos a líder do PSD uh, têm isto presente hoje em dia, mas penso que isto possa servir de lição para futuras soluções de governo que se venham a construir a nível nacional à direita, porque uhum. de facto Chega não é uma força política confiável. E acho que esta atitude de em cima da discussão do orçamento, André Ventura vir a nível nacional, passar por cima do deputado que tem eleito no Parlamento dos Açores, fazer declarações de ruptura, Penso que é um sinal que é importante as pessoas e os políticos estarem
1: atentos.
0: Muito bem. Marta, partilhas o teu connosco? Também está, de certa forma,
1: relacionado com os Açores, mas é mais do ponto de vista interno. Tem a ver com um número mágico nos Açores, que é o número 29, que é o número que permite, na Assembleia Legislativa dos Açores, aprovar leis. É o número que dá uma maioria para aprovar leis. E este, este caso do, do Chega ter retirado o apoio, o Chega Nacional ter retirado o apoio que dava ao Governo Regional dos Açores, está diretamente relacionado, porque o Chega tem um deputado que, se uh, seguir a recomendação do Chega Nacional um, e deixar de apoiar o Governo, o número de deputados que apoiam atualmente o Governo passará de 29 para 28 e aí o Governo perde a maioria parlamentar que neste momento lhe permite ir aprovando leis. É uma semana do orçamento e, portanto, o número que eu destacava era este, o 29, que basicamente corresponde no Parlamento Nacional aos 116 deputados que garantem uma maioria para aprovar leis.
0: E tu, Helena, o que escolheste?
1: Uh, bom, eu para o público notório escolho uma coisa
3: mais, um elogio, no fundo, que é um artigo de Ana Catarina Mendes, a líder parlamentar do PS, que no Guardian hoje uh, explica uh, as virtudes da lei portuguesa do direito ao desligar, explicando que não é uma lei radical, Uh, mas sim uma lei em nome de uma sociedade mais decente e igualitária. Uh, eu li o texto e acho que é um texto muito bem construído e que explica muito bem e que pode uh, servir de inspiração até para outros
0: países. <risos> o meu é um preço ou um valor? 290 euros. Afinal de contas, os oito diamantes que estavam a ser traficados no dia em que o intérprete-major denunciou o negócio... Uh, não valiam 10 mil euros mas sim 290 e só serviam para usar em brocas e lixas e este foi o, o, a bronca que enfim contribuiu para uma nódula na nossa imagem dos militares em missões internacionais. Não tenho, de facto, palavras para isto. Por hoje é tudo. Amanhã é dia de reunião no Infarmed, como já dissemos, e apesar de não sabermos o que podemos esperar, já andamos nisto há meses suficientes para saber que algo vai mudar. Para a semana analisamos os anúncios que forem feitos, entretanto. Até lá, fiquem bem, fiquem connosco. Até breve. O público fica no ouvido.